0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, Servus zusammen. Die Viererkette mit einer neuen Ausgabe nach einem äh, erfreulichen und etwas überraschenden Freitagabend. Den äh, mein Kollege Robert Götz. Hallo Robert. Hallo, Servus. In der WWK-Arena. Warum überrascht? Also, <lacht> Kommen wir gleich dazu. Da, da. Genau. War ja sonnenklar, ne? Da, da, da. Also du hast auf alle Fälle diesen Freitagabend, das Wetter war jetzt nicht ganz optimal, aber das Ergebnis war, glaube ich, ganz gut in der WWK-Arena verbracht, darauf wollte ich hinaus. Und hast ja, genau. ja, und hast den 1-0-Sieg zu des FC Augsburg live gesehen. Das könnte man sagen, jahrelang gab es nichts zu holen und jetzt äh, gegen Leverkusen, nachdem man... 11 Bundesliga-Jahre lang nichts, keinen Sieg geholt hat, ist das der neue Lieblingsgegner, glaube ich. Ja, oder? ja,
0: also der Lieblingsgegner auf jeden Fall vom Trainer, ja, in den mhm. Kumasen, der hat eine weiße Weste.
1: Stimmt, alle zwei sechs Spiele, Jahre, zwei Siege, ja. oder? Ja, ja. Auf jeden Fall in der Bundesliga. Geht eigentlich nur noch gegen Bayern auch so weiter, glaube ich. Gegen Bayern muss man auch zwingend die sechs Punkte holen, um diese weiße Weste zu behalten und gegen Bremen, ja.
0: Ja, ja. ja also mein Kollege ja. Markus Scheidung und ich, ja, wir haben, wir haben das Spiel begleiten dürfen. Also dürfen mhm. wir was ja, entdürfen. Es ja. hat schon andere kalte Tage in der WWK-Arena gegeben, die waren nicht so, mhm. so äh, erfolgreich, aber seit der Winterpause tut sich was beim FCA. Mhm. Man Einmal vorhin überraschend, ist doch klar. Der Trainer hat gesagt, ja. <lacht> Trainer hat gesagt die, die WWK-Arena wird wieder Festung. Ja? Also eins gegen Glappbach zu null, eins gegen Leverkusen zu null. Mhm. Bei den vom Reim haben sie die Zähne ausgebissen.
1: Ja, aller, aller Ehrenwert könnte man, könnte man da sagen. Also auf alle Fälle ein ganz wichtiger Sieg hinsichtlich der tabellarischen Situation. Bremen hat ja dem FC Augsburg den Gefallen getan, um gegen Stuttgart zu gewinnen. Jetzt ist man auf Platz 13 mit 21 Punkten, 5 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Und weil auf die Hertha auch einfach Verlass ist. Ferter, wie es die? 14 Punkte, da hat man summa summarum sieben Punkte Vorsprung so vor dem direkten Abstiegsplatz. Mhm. So muss man sagen, äh, hat er, äh, zerfleischt sich wieder
0: irgendwie <lacht> selbst. Also da kann man, glaube ich, jede Hoffnung aufgeben Und als, als Hatana, als Hatter fan Für uns ist das sehr gut. Und Schalke, die habe ich jetzt noch nicht ganz abgeschrieben. Ich glaube, die haben 0-0 gegen Gladbach gespielt. Ja. Haben ähnlich wie der FDA in der Winterpause auf dem Transfermarkt sich noch mal eingedeckt. Und ich glaube, dass die noch nicht ganz abgestiegen sind
1: das Narrativ hört man vor allem aus Schalke selbst, ja. dass man sagt, also so wie wir spielen, also Peter Knebel war glaube ich, also se selbst für alle Sportjournalisten super entspannt, super, also der bestgelaunte Tabellenletzter ist glaube ich jetzt gerade, mhm. der FC Schalke, der sagt, so steigen wir nicht ab. Man könnte es dagegen einwenden, das mag sein, dass das jetzt ganz okayes Spiel war, aber es sind halt auch acht Punkte, die euch jetzt schon auf dem direkten, sicheres, auf das direkte, sichere Ufer da auch fehlen, Ja, aber ja,
0: haben sie noch nicht aufgegeben also das das mhm. weil bei bei habe ich habe da meine Zweifel ob die, ob die das irgendwie noch zusammenbekommen so, ja. so wie das so wie das da ausschaut also
1: es ist aber auch ein härter Move. Ja, muss man wirklich sagen. Ja. Ja. Es ist aber auch ein härter Move. Also, dass du sagst, einen Tag vor Ende der Transferperiode haust du, den, haust du den Sportdirektor raus, der gerade, so wie sie hieß mit Maximilian Philipp zum Beispiel, einen fast schon sicher zur Unterschrift hatte und dann sagt der natürlich auch, ja, Moment, Leute, nee, dann, ich glaube, ich, ich, ich drehe mal nach Bremen ab statt nach Berlin. Also, dann geht der natürlich auch woanders. Also, das ist richtig härter. Man muss sagen, ja. danke, danke, danke aus Augsburger Sicht dafür, dass ihr noch, muss man sagen, Klammer zu, in der Liga seid. Nein, aber wollen wir jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht zu offensiv gehen? Das ist Karma, das wird auch meistens bestraft, aber es sieht tatsächlich, so, äh, es, es sieht tatsächlich danach aus, als ob er.
0: Ja. Sprechen wir lieber über den FCA.
1: So ist es. Ähm, wir sprechen vor allem über Magin Berisha, der erneut ähm, in, im Fokus stand, der jetzt 13 Spiele sechs Tore hat, zusammen mit äh, seinem Kumpel Dimirovic, jetzt bester FCA-Stürmer ist. Ja. Diesmal ausnahmsweise keine gelbe, auch gut gesammelt hat. Und erneut, wenn der trifft, dann sind es wichtige Siege gegen Bayern, gegen Lappach und jetzt nochmal gegen Leverkusen. Mhm. Ja, wenn ich mich erinnern kann, ich habe es
0: fünfmal zu Hause getroffen, mhm. fünfmal war es, glaube ich, die Führung
1: und dreimal haben sie 1-0 gewonnen. Da müssen wir gleich mal verifizieren, die, diese Sache. Aber er hat auf alle Fälle sechs Guten und es, es sieht jetzt nicht alles, also die Torquote ist tatsächlich auch ganz gut. Ne? 13 Spiele, sechs Tore, das heißt eigentlich so eine 50-Prozent-Trefferquote, das ist schon das ist schon vor allem für FCA-Verhältnisse richtig gut. Und er hat ja nicht nur, was das Tor angeht, einen Volltreffer gelandet, sondern hat am Samstag noch mal entspannt noch seine Hochzeit hinterher geschoben. Aha. Und er sagt, okay, auch Respekt dafür. Also, ich, wir haben das ja auch beide hinter uns, Robbie. Das macht man jetzt eigentlich normalerweise nicht so zwischen dem Spieltag und dem Training, das angesetzt ist, ne? Sowas. Damals, ich muss mir gleich, wo habe
0: ich hab ihn da gespielt? Nein. <lacht>
1: Also vor deiner eigenen Hochzeit, meinst du jetzt, ja? Naja, ja,
0: wo, wo ich da unter Vertrag stand, bin ich glaube beim SV Maßhausen. Mhm. Ich glaube im SV Obmashausen,
1: ja. Ja. ja, damals Aber dir war es ja, sehr schwierig, Tore zu machen als, als Torwart, ne? das muss man auch sagen. Ja? Ich habe auch nicht... Ich habe nicht während der, <lacht> während der Saison. Ich glaube, jetzt rede ich mir gerade am Kopf und
0: <lacht> Du musst verhindern, dass deine Frau diese Ausgabe des Podcasts hört einfach. Das ist alles. Ja, ja. Die war da, ich war da auf der anderen Seite. <lacht> ich war der da Gikiewicz das erste erstmal auf
1: Graf der sie beinahe wieder die Nase gebrochen hätte, ne? hat er gesagt. Also einmal bei der Rettungsaktion ist er rausgegangen und äh, hat einen Kopf gerettet und dann hat er danach gesagt, beinahe wäre Nase zum achten Mal. Ja? Darf in den
0: Podcast jemand grüßen? Ja, das ist und ein unser Partner, Hege Hege
1: Mitspieler vom SV Ottmarshausen, ganz herzlich. Ja, schöne Grüße gehen raus an, an den SV Ottmarshausen, ja, von uns aus auch. waren hey, wir wieder ja? ja. Gickewicz, ja. Genau, Giekewitsch. Ja. Beinahe die Nase gebrochen. Ja. das hat er, das hat er irgendwie thematisiert, mhm, Das hat er genau in der Mixzone, hat er gemeint, ähm, er wäre. Jetzt, wenn es soweit gewesen wäre, mit Nasenbruch Nummer 8 am Start gewesen, sowas Nummer, bleibt es bei Nummer 7 die Uhr stehen. Also, das Zeit war, das war
0: ja. kurz vor Schluss, wo man mhm. mit einem spektakulären Flugkopfball da mhm. äh, außerhalb vom 16er den Angriff da unterbunden hat. Also, ich muss sagen, er war zweimal, zweimal heraus, weit heraus, zweimal volles Risiko gegangen, aber zweimal hat sie es ausgerechnet. Mhm. Also, ich glaube, er hat sie. Hat sie Warmkarten mal so auf der Linie, hat er gar nicht so viel zu tun bekommen. Auch gegen Leverkusen, da <lacht> muss ich sagen, klar, der hält Pfosten zu in der ersten Halbzeit, aber sonst, da, so war, es, ja. Ja, da mhm. war es nicht so viel dabei, wo du sagst, die, die hätten auf große Probe gestellt. Und das spricht für, sei, für den neuen Stil das FCA. Mhm. Und ich glaube, in Gikiewicz wird das gar nicht so unrecht sein. Ja
1: das kann ich mir auch vorstellen ja also schon bemerkenswert ne? also wie wie die Ausgangspositionen sich verändern bei Spieltag 2 war es ja wirklich eine absolute Sensation ja, da war ja er ja der Matchspieler. ja also genau also im Grunde hättest du als FCA dieses Spiel eigentlich nie gewinnen dürfen. Ja, also weil es, ja, wenn das Spiel auf ein Tor war, aber im Grunde war es so, dass Gequetsch reinweise, die Dinger da rausgeholt hat. Mhm. Das war jetzt am Freitag nicht so und das war auch jetzt bei weitem nicht so glücklich, wie es am zweiten Spieltag der Fall war. Natürlich hat jetzt Leverkusen eine Saison in den Knochen, die einfach so ist, wie sie ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite schafft es der FC Augsburg in den ersten Spielen dieses Jahres 2023 auch viel mehr Kontrolle reinzubringen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also man, man sieht da eine klare Entwicklung, die ich sehr stark mit, mit dem Trainer verknüpft, ja, der seiner Mannschaft jetzt viel beigebracht hat. Ich glaube selber auch sehr viel dazugelernt hat und die lange Winterpause wirklich, also muss ich sagen, sehr sehr gut genützt hat. Mal mhm. vom taktischen Verhalten, wie der FC jetzt unterwegs ist. Vielleicht liegt das auch an, an den neuen Spielern. Das glaube ich aber nicht. Aber äh, ist da schon ein Riesenunterschied zu zu der Vorrunde zu sehen, weil wenn man, mhm. sagen wir am Anfang, haben wir sehr viel auf Ballbesitz wirklich, also zu Beginn der Saison zu viel, ja, das ist dann äh, in die Hose gegangen. Dann hat man es vollkommen umgestellt, ja, auf brutales gegenpressing, auf brutal schnelles Umschaltspiel, ohne den Ball lange zu halten, äh, immer nach vorne auf den zweiten Ball gehen und nachsetzen und Das war ja mit drei, mit drei Siegen in drei Spielen, hat man gedacht, ui, das, das ist das Weisheitsletzte Schluss und dann sind die anderen Mannschaften haben dann mal so mitbekommen, wie man FCA knacken kann. Mhm. Ja? Und, und dann haben wir acht Spiele hintereinander nicht mehr gewonnen. Da haben wir, vor, vor allem war der FC Augsburg, ja, Entschuldigung. Da war das 3 zu 0 gegen Leipzig dabei, äh, das 3 zu 3, wo man 3 zu 0 geführt hat. Und jetzt muss man feststellen, jetzt spielt die Mannschaft reifer, ja, setzt die Mittel, die sie haben, dosiert da ein und es scheint so, dass sie genau wissen, zu was vom Zeitpunkt des Spiels muss ich was machen. Ja, lassen mhm. mal zurückfallen und das hat der Maßen ja gesagt, dass das beibringen muss. Das muss landen, lernen, das muss man üben. Und es scheint also immer noch viel im Konjunktiv. Nach wie viele Spiele sind es jetzt 19? Äh, vier, Sp also vier im neuen Jahr, vier Spiele ja. nach der Winter im neuen Jahr. Mhm. Ja, also das ist auch noch ich weiß nicht, was fragil ist, aber. Jetzt, kommt ja, jetzt kommen ja die Wochen, wo man dann sieht, ob es so, auch wirklich passt. Aber das, da scheint sich was anzubahnen.
1: Mhm. Ja, vor allem, das wollte ich noch sagen, weil, weil es ja auch jetzt eine Varianz da ist durch die Neuen. Im Grunde hat man ja ab einem gewissen Zeitpunkt gewusst, der Hinrunde so spielt der FCA. Ja. Und so und im Grunde nicht anders. Und natürlich ist es immer, dass das größte Gift für eine Taktik, die der Bundesliga ist, weil es wird ja alles sehr schnell durchgescoutet. Man hat es jetzt auch wieder bei Bayern gesehen. Das Mittel der Wahl war jetzt lange Zeit oder schien der Wahl zu sein, stellt Kimmich zu, setzt dem einen Innenverteidiger oder setzt einen Manndecker sozusagen auf die Pelle, dann kommt aus der Schallzentrale von Bayern wieder nichts. Das heißt, du mhm. musst ständig dein Spiel ändern und der FC Augsburg ist jetzt deutlich variabler. Aber wir waren noch nicht ganz fertig mit Mergen Berisch. Nein, nein, weil,
0: der, der ist auch genau. ein Teil, Teil davon, ja. Mhm. Sagen wir. Er arbeitet auch sehr stark in der Defensive, ja, also nicht ganz hinten, aber man sagt man immer so, also die Stürmer sind die ersten Abwehrspiele und gerade bei dem System, das der FCA spielt mit dem Pressing, da muss man einfach auch viel laufen. Und das hat Enrico Maas noch bei der Pressekonferenz, hat ihn dann, nicht nur wegen dem, aber auch da gelobt, dass er da eben gerade sehr, sehr mannschaftsdienlich
1: unterwegs ist. Das ist so. Also aufgrund der Torquote ist er natürlich stark, und jetzt kam äh, nach dem Spiel wieder auf die Frage, ob das jetzt einer für, wird man gesagt für Yogi ist. Jetzt muss man sich immer noch dann gewöhnen, ob das einer für Hansi ist, also für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. der hat den deutschen Pass, ist in Brechtesgaden auf die Welt gekommen. Er hat, glaube ich, auch einen kroatischen, äh, wenn mich nicht alles täuscht, aber er könnte, hat ja auch für die U21 Nationalmannschaft gespielt, für Deutschland auch laufen. So, jetzt finde ich. Dass Merkin Berisha ein herausragender Spieler ist innerhalb des Kaders des FC Augsburg, ein ganz wichtiger Spieler. Mhm. Und ich finde es auch ja, alle Ehren wert, dass, ähm, dass Enrico Maaßen ihn dahingehend lobt, dass er sagt, das ist, glaube, ich zitiere das jetzt richtig, die beste Nummer 9, die wir mit einem deutschen Pass haben, so sinngemäß. Also es gibt. Es gibt nicht viele andere. Ja, ja, genau. Es gibt, es gibt nicht viele andere äh, Neuner, Stürmer, ja. die einen deutschen Pass haben und so gut sind. Das mag auch sein, aber ich finde. Ähm, nee. <lacht> nee, 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 nee. Also, also nee, finde ich wirklich, also, nein. Ähm, weil, äh, Warum? Wenn ich, weil ich habe mir jetzt vorhin noch Bremen gegen, äh, gegen Stuttgart angeschaut mhm. und da spielt Niklas Völkrug, über den sich ja auch schon die Geister scheiden. Mhm. Der. der allerdings 13 Tore hat, muss man auch sagen. Und der, und das ist jetzt eigentlich der Punkt, äh, wo ich sage, da glaube ich nicht, dass er einer von den DFB ist, der der ein deutlich besseres Auge für seine Mitspieler hat also der viel mehr Räume schafft der der auch in Räume geht um, um und Berisha ähm, da muss schon sehr viel zusammenkommen dass der mal Ball abspielt ja? also das hat man am Freitag auch gesehen also in erster Linie spielt er schon am liebsten glaube ich mit sich selbst es gibt natürlich ein gutes Zusammenspiel mit dem Mirovic aber äh, also von seinen Anlagen her ja ja ist mhm. ist es ein, ist es ein großer aber ähm, wenn wenn er so spielt, wie er beim FCA spielt, dann wird es keiner vom DFB. Also, wenn, wenn er so spielt, wie er derzeit noch spielt, so muss man es formulieren, mhm. dann glaube ich nicht, dass das ein Fall für die DFB-Auswahl sein darf, weil da haben wir dann doch noch bessere.
0: Also, wenn man jetzt schaut, Stürmer von dieser Art von der Körperlichkeit, wie er spielt, wie du gesagt hast, Stoßstürmer, der Bälle vorne festmachen kann, der hohe, weite Bälle äh, ablegen kann, wenn er sie ablegt, du sagst, es macht zu wenig. Das äh, wir jetzt in der Bundesliga, wir sind ja vorhin, wir haben uns ja vorbereitet, gut vorbereitet, sind wir mal durchgegangen. Äh, ich
1: glaube, bei wem sind wir hängen geblieben? Lukas Metscher. Lukas ja. also, also wenn man tatsächlich mal diesen Stoßstürmer sucht, also nicht die, nicht die Flügelflitzer. Also, genau. Ja, ja. Das alles halt ja genau,
0: lassen wir alles mal weg. Ja. Und der war jetzt lange verletzt und kommt jetzt glaube ich gerade wieder zurück. Also es sind nicht viele von dieser Art in der, mit deutschem Pass in der Bundesliga unterwegs. Und ich hätte früher auch nicht gedacht, dass der André Hahn und der Philipp Max äh, einmal Länderspiele für den FCA bestreiten. Also als FCA-Spieler bestanden.
1: Wobei Philipp Max hat es auch als Eintufenspieler erst geschafft. Der war schon bei der Payers Way. Ja, ja. Oh, da. böses Foul von mir. Ja, ja. ja.
0: Okay. Aber ist beim FCA da ausgebildet worden. Nein, mhm. aber sagen wir, warum soll der, der Hansi Flick den Betrieb nicht mal probieren? Ja. Also, er ist, ein, er ist ein eigener Charakter. Das sieht man auf dem Spielfeld. Er, er zeigt schon recht deutlich mit, seinem, mit seiner Körpersprache was er dann vorhält, wenn er den Ball mal nicht äh, richtig bekommt. Ja. Mhm. Aber äh, er kann alles und es spricht, wie soll ich jetzt sagen, es spricht vielleicht nicht für den deutschen Fußball. Ja, wenn man jetzt Niklas Fühlkrug und Merkin Birisha äh, als, als die, ja. die einzigen Alternativen für, für das deutsche Zentrum, Sturmzentrum äh, aufzählen muss. Also da früher andere Kaliber in Anführungszeichen gegeben. Aber warum, warum sollen wir nicht mal probieren? Also es, ja, ja. Das, also, ich, denk, ich denke, es ist, ein, es ist ein Versuch wert. Und da haben Sie Flick, ob er es macht oder nicht, das, das werden wir sehen. Aber ich denke oh, auch, vielleicht, da kann ja auch, auch das, was du gesagt hast, was, was mir vielleicht nur fehlt. Das, 24, das kann man lernen. Ja. Das, das kann, man, kann man lernen, das stimmt schon. Man, Aber wenn man, wenn man will, ja. kann man das lernen, ja.
1: Mhm, genau. Also es ist dazu so, er spielt halt jetzt eine, es ist ein. ein ein Spieler mit großen Anlagen, darauf können wir uns auf alle Fälle verständigen, der jetzt eine gute Saison spielt. Aber es ist auch keine herausragende Saison, das muss man auch sagen. Also eine herausragende Saison ist das, was Füllkrug macht. Ähm, natürlich gibt es beim FCA die Problematiken, die wir kennen, dass du eine Mannschaft hast, die sich im Gegensatz zu Bremen erst noch finden musste, wo viel Neues passiert ist. Das spielt alles mit rein. Ich finde es halt jetzt einfach auch zu früh. Also ähm, ich finde es in, in der qualitativen Ebene spielt er noch Definitiv noch nicht mit. Das mag vielleicht mhm. mal so sein. Das ist derzeit noch nicht der Fall. Aber ich kann Sie auch verstehen, dass als FC Augsburg du eine Tresse daran hast, dass deine Spieler ja, ähm, präsent sind, einen guten Leumund haben. Das ist ja auch richtig, um Gottes willen. Ja, Aber da sind wir eigentlich schon fast ähm, bei der nächsten Thematik, nämlich der Sache mit den Transfers, ähm, die wir auch schon angesprochen haben unfassbar, was 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 das eigentlich für ein Wechsel jetzt gerade ist. Also es sind jetzt 32 Spieler, Stand Sonntagabend, <lacht> muss man vorher aufpassen, beim FC Augsburg. 32 Kaderspieler. ich habe es vorhin auf dem Transfermarkt, da werden natürlich auch Spieler wie Benjamin Lehneis, die es sei uns äh, nachgesehen, jetzt nicht die allergrößten Einsatzchancen haben, aufgeführt. Von diesen 16 Spielern sind 16 seit dem Sommer oder seit dem Winter da. Also da ist die Hälfte der Mannschaft ist neu, das ist krass und sieben Spieler sind jetzt im Winter gekommen, fünf Spieler Tendenz sechs. Sergio Cordova, das war der, den ich angesprochen habe mit Sonntagabend, wird ja alle Voraussicht nach den Verein verlassen nach ja, Ich glaube, Also ist auch schon äh, ja glaube äh, ich glaub,
0: ist ja in Vancouver. Mhm. Mhm, genau. Also ich denke, das dauert immer ein bisschen weil das bei der MLS, der us Profiliga, ja nicht nur Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen sind, sondern da spielt ja auch die Liga mit, die muss da ihr Okay geben, die müssen da Unterschriften leisten, also darum dauert das ein bisschen, haben wir ja beim Carlos Correso gesehen, das war ja auch lange schon fix, bevor dann alles in trockenen Tüchern war, oder alles unterschrieben war, und das, das wird schon kommen, und da haben wir der Kader ist jetzt nicht aufgebläht worden, weil wie du auch gesagt hast, sieben sind gekommen, fünf oder sechs gehen. Und man muss natürlich halt auch denken, durch das Jetzt dürfen fünf Spieler ausgewechselt werden. Ja. Und man hat nur, nur noch drei Slots zum Wechseln. Also hat sich das, das Spiel shirt ein bisschen dahin verändert, dass ich einen breiteren Kader brauche und schauen muss, dass, dass die Einwechselspieler ungefähr die gleiche Qualität haben wie, wie die, die Stammelf oder die Startelf. Und da war beim FCA äh, in, der, in der letzten Zeit, äh, hat man da schon Abfall äh, mhm. bemerkt. Also mit, mit den Einwechselspielern, die dann kommen, äh, nicht zu so nahe treten. Aber beim FCA war lange Zeit klar, wenn es am Ende hinzugeht, Ergebnis halten. Ja, mhm. Das war dann oft die Maxime, weil einfach da von der Bank die Qualität nicht mehr kommen ist. Und das, das hat sich jetzt auch verändert. Ja,
1: Ja und noch dazu hast du jetzt auch eine taktische Varianz. Also zum Beispiel mit Kelvin Jeboa, einem Spieler, der über die Schnelligkeit kommt, den ja. es so in dieser Form auch noch nicht vorher im Kader des FCA gab. Ähm, ja, also das der erinnert mich ein
0: bisschen an Ibrahima Traore. Kannst du ah, ja. erinnern? Ja, ist sicher. Ja, 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 natürlich.
1: Wo ist Vor's, der? Herkunft? Der kam, also der kam von Hertha damals, aber ich liege welche Nationalität es war. Es war ein zentralafrikanisches Land, Gambia, Mali, ich weiß es nicht mehr ganz genau. genau. Ja. 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 Aber,
0: ja, aber der ja. vom, vom Wesen, ja. mhm. ja. Auch
1: immer gut drauf, glaube ich. Ja, ja. Und, also ich habe ihn selber ja, noch nicht getroffen, ja. aber ja. Und
0: ja. Und wir, ist dann mhm. zu Klappbach gewechselt und Calvin Eboa, also. Gerade wenn du, wenn du so jetzt wie, wie am Freitag ja, einzel führst und Leverkusen alles nach vorne wirft und du kannst schon Spieler einwechseln, wie jetzt in Jeboa oder wie auch ein paar See, die wirklich schnell sind, und dann hast du eigentlich Möglichkeiten, dass du den Druck wieder wegbringst von dir. Ja, weil die einfach, die Jeboa hat's gemacht, der Jeboa hat es einmal gemacht, er ist dann halt nach vorne und hat vorne einfach den Ball gehalten ja. dann hat sofort den Abschluss gesucht sondern einfach, dass, dass man wieder durchatmen kann. Und, und so kann man, wenn man da die, die, die Bank ein bisschen durchgeht, äh, du bringst einen, einen Niklas Dorsch für einen Rackship bei, mhm. weil der einfach dann auch platt war nach 75 Minuten. Das hat auch schon eine gewisse Qualität. Oder du kannst schon auch noch äh, einen ein Dani Calicciuri einwechseln. Ja? Zum Für Beispiel. Ihn, aber ja.
1: ansonsten, glaube ich, schwer werden wird. Ne? Ja, halt, aber, ja,
0: aber sagen wir so: wenn es so ein paar Minuten zu spielen ist und, und eng wird, hast du so ein auch noch auf der Bank. Mhm. Ja? Und, und es sind ja jetzt nur einige Spieler verletzt, wie der, der Colina, der, der mhm. krank
1: geworden ist plötzlich. Dafür ist mhm. Aaron glaube ich, offiziell. Jolina. Jolina okay, spricht man, glaube ich, aus. Auch. Ja, aber genau, aber okay, oder? nicht Pierluigi, sondern David Jolina, der, der, genau, der die linke Seite auch beackern
0: kann. kann ja. Richtig, ja. Also, ja. Da, da hat er jetzt Variationsmöglichkeiten, mhm. muss sagen. Also, Respekt für die Kreativität mhm. der Scouting-Abteilung. Wir mhm. <lacht> haben ganz vergessen, Anne Engels. Ja, ja da, da kommen kann wir später so, noch. So, ja, ja, ja so zu ja. finden in der zweiten Belgischen Liga. Also, Respekt. Und, und dann auch noch. Äh, mhm. Finanzielles Plus, also wenn der, wenn der Transferprogramm zustande mhm. kommt und das halt, glaube ich, zwei Millionen oder was einbringen, dann macht, dann schließt man die Transferperiode sogar noch mit dem Plus ab. Also,
1: mhm. ja, bet. ja, genau. Also, ist jetzt ein bisschen ein anderer Ansatz als Chelsea, die auch viel gekauft haben, aber jetzt keinen Transferplus äh, mhm. ersinnt haben, das auch relativ deutlich verfehlt haben mit äh, 350 Millionen Euro. Ja, genau. Also diese Neuzugänge, die haben, alles eigentlich, die haben eine Gemeinsamkeit, das sind junge Spieler, also das Durchschnittsalter liegt exakt bei 21 Jahren. Ja. Und es, das sind alles Spieler, die in relativ jungen Jahren, auch wenn sie, das ist die nächste Gemeinsamkeit, zuletzt die meisten nicht oft gespielt haben in relativ jungen Jahren schon relativ viele Profi-Einsätze haben. Also in buko glaube ich, 80 Ligue a einsätze zum Beispiel. Äh, Jeboa auch schon weit rumgekommen. Äh, Genua in Österreich aktiv gewesen. Also das sind, und auch Anne Engels, den, über den wir später ausführlich noch sprechen werden, bei, bei Club Brügge ja auch in der Youth league äh, erfahrungen gesammelt. Also das sind Spieler, die, die ein, eine Aktie jeweils darstellen auf die Zukunft, die was drauf haben. Die Frage ist, ob sie das, Abrufen können. Ich glaube, es wird sicherlich nicht alle schaffen. Das muss man auch sagen bei, bei sieben Spielern. Aber schon, wenn, wenn du jemanden wie Engels anschaust, dann ist da natürlich schon sehr viel gewonnen. Wenn du so einen Spieler in diesem Alter holst und der hoffen und der, der idealerweise diese Leistung stabilisieren kann, dann ist das schon was wert. Also ich glaube, jetzt wird es halt auch darauf, darauf ankommen, dass du diese Spieler kriegst und pflegst, weil es ist für alle natürlich ein hartes Aufschlagen. Das muss man auch sagen. Das sind alle Spieler, die die Liga nicht kennen, die die Sprache meistens. Geborener spricht Deutsch, sonst schaut es, glaube ich, ein bisschen eng aus. Mhm. Nicht sprechen, die die Stadt nicht kennen. Ja, und dann musst du dir an die Hand nehmen und ähm, ja und im Endeffekt dann schauen, dass du dass du diese die Verbundenheit mit der Stadt auch hinkriegst. Aber dann könnte tatsächlich mit Qualität und Quantität, die du erhöht hast viel möglich sein. ja also, also, Was
0: was man da mag. Und die Jungs, die sind halt hungrig auf die Bundesliga. Ja. Und die gehen da hin, so Engels oder Ivor, e machen sich keine großen Gedanken, was da ist, sondern spielen einfach ihren Stil. Und das erinnert mich ein bisschen, zwar jetzt ich ein bisschen ich, 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 was ich sagen, aber so an die erste Phase mit Wein zu am um, um, und dann auch Spieler da waren, die einfach, äh, Bundesliga war für die, Ehre ist ein großes Wort, mhm. aber für die, die mal die Bundesliga zu spielen, schon mal eine Ehre waren, ein großer Fortschritt, ja, die das nicht als
1: Selbstverständlichkeit äh, angesehen haben, da zu spielen. Genau, Trupp Tovi ja. Werner zum Beispiel, der, der hat immer gesagt, er hätte nie gedacht, dass er überhaupt Bundesliga spielt und für den war jedes Bundesliga-Spiel eigentlich eine, eine Auszeichnung.
0: Ja. Sag mal, mhm. oh, oh, ein, ein Ragnar Klavan oder kommen äh, die ganzen äh, Niederländer wie ein Verhag.
1: Ein Müssen wir jetzt Kees Quarkmann aufführen? Nein. Ah, nein, nein, nein. Aber <lacht> und der De Jong ja, ja. Sanko, auch Holländer, eigentlich, obwohl Sambia. Ja. Für die, ja. Ja, die, für die das Bundesliga noch was ganz Besonderes war,
0: da, da zu spielen. Ja. Und das hat man gemerkt, dass dann immer gereicht hat. Und den Eindruck habe ich da auch. Mhm. Aber wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ja, ich glaube, das sind die ja. Richtig, richtig ja. Also das, das, und, und auch die, die Spieler, die abgegeben worden sind, also Florian Niederlechner, war ja klar, nachdem er beim FCA nicht den Vertrag erhalten hat, den er sich vorgestellt hat. Ja, also Wahrscheinlich vom Finanziellen her, aber mal vom Langfristigen, der, der Familienvater, also der, der wird nicht mehr so viel gute Verträge bekommen, der hat einfach schauen müssen, wo er bleibt. Ja, also ich, ich sehe das ganz neutral. Dort. Warum soll der FCA zu ihm äh, gleich im, im Winter einen Vertrag geben? Erst mal schauen im April ja, mit dem Alter und weil dann ist es
1: natürlich auch klar, dass der geht. Ne? Das ja, und, und, ander
0: und andererseits äh, verstehe ich ihn total. Ja, also Wenn mm -hmm. ich so ein Angebot krieg, muss er einen Klick machen. Und dass er das jetzt im Winter dann noch so, so beschleunigt hat, mit allem, dass er dann noch irgendwo Geld zusammenbekommen hat. <lacht> ja Und, und äh, wenn man Cotto war, klar, dass der, dass der geht. Äh, Raphael Framberger, ausgeliehen nach Sandhausen. Auch verständlich für einen Raphael, ja. der, der will spielen. Der war lang genug beim FCA auf der Bank gesessen, hat auch also seine Einsätze bekommen. Der Friedrich Winter ist ein super Talent, der Innenverteidigung, aber der, der muss ausspielen. Also, äh, oh, okay.
1: Mhm.
0: wenn haben wenn, wir wenn noch? Äh,
1: wen haben wir noch auf der Abgangsseite? Crueso natürlich, klar. Das ist Carlos Crueso, ja. Halt, ja. ja. Mhm.
0: Das war ja, ein besonderer, das, 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 besonderer Move. <lacht> äh, Lukas Petkoff. Ja, ja. Also, äh, oh, oh, aus, verlängert Vertrag verlängert ausgeliehen. Mhm. Ja, macht, du, du macht, hast macht Sinn, ja. mal ja. von, von der Anzahl, wie viel es war. Mhm. Das hat beim FC halt überrascht, weil er hat das Stefan Reuter schon eigentlich nicht als als Liebhaber der Wintertransfer zählt. Das hat er öfters
1: auch betont. Mhm. Aber was ich jetzt nicht, also ich ich kann das inhaltlich völlig nachvollziehen, habe ich erörtert, warum du auch diesen diesen großen quantitativen Wechsel jetzt machst. Aber ich gehe nicht mit bei der Nummer, das hat sich so ergeben. Also klar, ein oder zwei Dinge, wenn du sagst, du hast jetzt einen Spieler geholt, den du im Sommer jetzt vielleicht unter Umständen nicht mehr bekommen hättest, aber natürlich ist das auch ein ganz klares du, du Anzeichen an die bestehende Mannschaft. Ja, und du läufst nicht zufällig in so eine Transferflut rein, sondern das wird ja forciert. Und im Grunde ist das ja wiederum auch eine klare Ansage an diejenigen, Jetzt da sind wenn denn die, jeder, der gekommen ist, ist ja bislang auch schon auf dem Platz gestanden, bis auf äh, den, den Portugiesen, dessen Name mir jetzt entfallen <lacht> ist. Ja, mhm. aber im Grunde im ersten Spiel in Dortmund alle fünf Neuzugänge ja auch gespielt. Ja, also da sind alle gleich angekommen. Und das ist auch eine. Ja, das ist eine Stellung oder das ist eine Information, eine direkte Weise, Information an das bestehende Personal. Also man wollte einen, einen Austausch, man wollte variabler sein und das ist auch eine klare Ansage, was den Konkurrenzkampf angeht. Der übrigens auch interessant sein wird, weil gegen, ähm, gegen Leverkusen waren jetzt, wie du gesagt hast, ja viele verletzt, also Cardona, Kar Vargas verletzt, äh, Jolina, kurzfristig mhm. erkrankt, Timirovic. Timirovic gesperrt, richtig. Ähm, und äh, das wird etwas sein, was, also es gab jetzt kaum herz Härtefälle, kaum Härtefälle. Und äh, das wird sich natürlich auch ändern. Ja? Also, ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass zum Beispiel Daniel Kalizuri jetzt sonderlich viel spielen wird, da läuft ja auch der Vertrag aus. Ähm, ja, da bin ja, ich gespannt ihrem Baumgeld wird von normalen Dafürhalten auch jetzt nicht die Überzahl an Spielen bekommen. Aber ich glaube, das ist, damit ist er auch cool, glaube ich, in allem, was man hört. Aber ja, das, das, es wird Härtefälle geben, aber das ist jetzt auch gewollt so. Und die gab es in der Hinrunde in der Form oft nicht, auch wegen des Verletzungspechs, das sich jetzt leider auch schon wieder ins neue Jahr hineinzieht. <Musik> Wir waren bei Anne Engels und jetzt sind wir bei der Kategorie der Mann des Spiels, der Spieler des Spiels. Da haben wir uns ganz viel, viel Munition jetzt aufgehalten über Anne Engels und dieselben lobbude die wir vor ein paar Wochen über Jude Bellingham, ja, ähnliche Weise gesungen haben, können wir jetzt eigentlich langsam über Anne Engels, über die ersten vier Spiele schon bemerkenswert. Ne? Also Aber 19 Jahre. Jude Bellingham. Ich. Ich habe oh. das gemacht. <lacht> okay. Ich habe das gemacht. Wurde ich auch schon darauf angesprochen, ob, ob, ich, ob ich noch alle Kerzen an und, und so oder Latten am Zaun und sowas habe. Äh, ja, glaube schon, ist die Antwort. Und auf Arne Engels möchte ich sagen, stark. Also muss man auch aufpassen, klar, 19 Jahre und so weiter, viertes Spiel. Ja. Aber es ist schon bemerkenswert. Ne? Der kommt aus der zweiten belgischen Liga schießt die Freistöße teilweise, schießt die Ecken, bereitet ein Tor per Ecke vor, ja. ist, ist lautstark, also den hat man im Fernsehen auch gehört, ja. ja. Ähm, Respekt, also ist jetzt schon Taggeber im mhm. Mittelfeld, ja. Und, also,
0: Wahnsinn, der Junge. ich hab, Die ersten 25 Minuten habe ich hab mal, ich habe keinen Fehler von dem gesehen, ja. Ist dann, in der es ist ja ein bisschen was eingeschlichen, aber es ist ja normal, Aber äh, der, der hat abgelaufen, der, der hat äh, die Bälle verteilt, egal ob man einen Kurzpass oder, oder einen Weidenball, der hat sehr, sehr viel und da muss man der Scouting-Abteilung ein großes Lob aussprechen, den, den zu finden und für, für 100.000 Euro äh, so, spricht man, den, den dazu zu holen, also
1: da kauft, sich, da kauft sich Hertha einen halben Niederlechner, einen 32-Jährigen dafür, ne? ja, für 100.000. Aber ja, du wolltest was sagen noch zu Anne Engels? Ja, und, und dass der Trainer ihm die, die das Vertrauen gibt, in der, sofort
0: in der Bundesliga zu spielen, das ist klar, Ausfälle, alles Mögliche. Aber er hat in der Vorbereitung gezeigt, gegen Budapest hat er, glaube ich, gespielt und gegen Wolfsburg hat mich ja halt da dann auch gesehen, da hat man schon gemerkt, okay, der kann mhm. schon was, aber dass er das auf dieser Bühne mit so einer Kaltschnäuzigkeit äh, zeigt, mhm. spricht, spricht, für das, den, ja. den, spricht für den Jungen. Ja. Und mhm. er, wir haben den mix dann, hat er auch gesagt, er merkt, gut, er, mit 16 hat er dann in der zweiten belgischen Liga gespielt, da hat er gegen Männer gespielt, ne? gegen 30-jährige Männer, er mit 16. Mhm. Also den, den, für den ist
1: die Bundesliga. Äh, das ist halt derzeit ja, noch ein großer Standardnachteil, den, den, der FCA mit seiner zweiten Mannschaft hat, die in der U23 spielt. Das ist halt einfach ein anderer Fußball als der, den du zum Beispiel in der Youth League spielst, also die Champions League für junge Spieler, in der Anne Engels mit Brügge, mit der Vertretung schon im Einsatz war. Das ist eine ganz andere Wettkampfferte, die, die so einer mitbringt, ja. Natürlich muss man auch sagen, um jetzt vielleicht das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, abzufangen, so viele junge Spieler zu kaufen, das ist schon auch ein großes Risiko. Ja, man also kein, kein finanzielles jetzt, weil das haben wir besprochen, das, das ist überschaubar. Aber natürlich, lass mal da eine negativ -Spirale reingehen, was wir nicht hoffen, ja, aber das ist möglich. Dann ist es nicht so ganz, mit lauter 19, 20, 21-Jährigen. Das, ja, das kann ja auch eine, ein Rausch sein, in dem sich da spielen. Aber es ist schon ein gewisses Risiko, dass der FC Augsburg auch sportlich eingeht. Ein mutiges mutiges Vorgehen, aber eben auch ein Risiko.
0: Ja? Aber sagen wir, nach der Winterpause, das lehrt die Mentalität der Mannschaft, scheint sich geändert zu haben. Ja? Man traut sich was. Ja, mhm. ja und, und es, ist, ist, es, ist, es ist so der, da, wo man sagt, da könnte da könnt was entstehen. Was mhm. jetzt kommt, jetzt ist die Nagelprobe mit Mainz, Hertha, äh, Mainz, Hoffenheim, und Hertha, und Bremen. Mhm. Das sind jetzt vier, die vier Spiele in Folge. Und wenn wir in vier Wochen oder fünf, ich weiß nicht genau, wie viel es sind, uns wieder treffen und das gleiche jetzt hier nochmal erzählen, wie, 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 wie gut es auszusehen scheint, dann hat sie das manifestiert und dann äh, glaube ich, dass das, dass das noch wirklich äh, eine tolle Saison für den FCA sein wird. Mhm. muss man schauen, was, was man da, wie du gesagt hast, hast gesagt, Aktie, ja. also yes. Wenn ich Geld hätte, aber ich verdiene <lacht> nicht so viel bei uns, Ach, du, du wahrscheinlich ja, dann, dann würde ich, auf die Aktie, ja, jetzt einen kleinen Betrag, ich sag mal so, die, die versetzen, streuen, streuen, <lacht> und Streu, ah, okay. seine Anlagen streuen, ja, aber da ja, würde okay. den kleinen Teil von deinen Kindern, die, die die Sparbüchse knacken und da ja, mal genau.
1: FCA <lacht> Nein, ich ja. ja,
0: Nein, aber, aber da mhm. schauen, wir mal, schauen wir mal nach den vier Spielen, wie es dann ist. Jetzt sehen wir noch viel im Konjunktiv, habe ja in den Kommentaren viel Konjunktiv gearbeitet. Es scheint so zu sein, dass der FCA mhm. wirklich auf einem guten Weg ist, aber jetzt muss man die, die wirklich harten Nüsse knacken, weil mhm. die sind auf Augenhöhe und das ist kein wie soll ich das nennen? Also, wir, äh, Dortmund Gladbach, Leverkusen. Also, die wollen, ja, Freiburg, Freiburg sieht ein bisschen anders, also, aber Dortmund, Gladbach, Leverkusen, vom Anspruch her, wollen die einfach ihr Spiel machen. Ja? Die machen ihr Spiel und wollen das gegen den FCA mit durchziehen und Leider, ich glaube, Xabi Alonso, natürlich beschäftigt er sich mit dem FCA, aber der wird, der wird seine Spielweise jetzt nicht nur nach dem FCA ausrichten, wie die spielen. Ja? Und in Freiburg hat man schon gesehen, der ist halt, das ist ein alter Fuchs, der, der mit allen Mitteln arbeitet. Also Stefan Reuter hat auch schon recht gegeben, das ist nicht nur der nette Christian ja? Streich. Also, der ist der, der Vulkan da unten auf der Bank und bricht auch oh, aus und Weiß genau, aber der hat genau gewusst, wie er den FCA dann äh, packen muss, ja, wo, wo er die kriegt. Und jetzt hast du Gegner, die, die sagen: Jetzt lass den FCA mal, mal machen. Ja. Mhm. Mhm. Wenn, wenn sie da bestehen. Äh, ja, ja. umso wichtiger natürlich dieser Sieg. Naja, ja, auf jeden Fall. Wir, mit den 21 Punkten und mit den 5 mit den Punkten jetzt auf, auf Platz äh, 15. Das, das war,
1: war ganz, mhm. ganz wichtig, ja. Ja genau, das nimmt dir den Druck, in diesen Spielen unbedingt was gewinnen zu müssen. Also natürlich bleibt es dabei, das sind Spiele, die ganz wichtig sind für den Verlauf der Saison, äh, wo sich jetzt die Saison vielleicht auch in eine Gabelung unterteilen kann, die äh, vielleicht mal nicht bis zum Schluss bibbern bedeutet. Ähm, genau, aber das ist jetzt drin. Und jetzt sind wir bei der nächsten Kategorie. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, denn es deutet in diese Zukunft rein. Und das ist, ein, das ist etwas, das du auf alle Fälle kennst als, als alter Emo-Rocker, <lacht> nämlich von äh, The Cure: Friday I'm in Love. Warum Friday I'm in Love? Weil der FC Augsburg ein Freitagsexperte ist. Äh? Ja, aber hallo. Nämlich das Spiel gegen oder der Sieg gegen Leverkusen war der 1, 2, 3, 4, 5. Sieg in einem Freitagsspiel nacheinander, also Freitag gegen Leverkusen 1-0. Davor 9.09. 9., letztes Freitagabendspiel in Bremen 1-0. Davor äh, letzte Saison in Bielefeld, das letzte Freitagsspiel auch 1-0. Davor 10. Dezember 2021 gegen Köln 2-0 in Köln. Und Freitag 19.11.2021 der FC Bayern 2-1 weggemacht. Also seit... Fünf Spielen, wenn man am Freitagabend in, wenn der FC Augsburg am Freitagabend spielt, dann muss man bei Kicktipp drei Punkte für den FCA eintragen. Also den Sieg auf die eine oder andere Weise. Das ist so. Und ähm, warum das so ist, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Aber äh, Freitagabend scheint dem FC Augsburg ganz massiv zu liegen. Und das hat man auch wieder gezeigt. Und jetzt kommt die ganz gute Nachricht. Das nächste Heimspiel ist an einem Freitagabend gegen Hoffenheim. Und was passiert dann da? Ja, da sollte äh, diese Serie natürlich, muss zwang, zwangsläufig fortgesetzt werden und natürlich ohne Gegentor.
0: Was für Serie könnte noch passieren? Könnte noch sich weiter noch? fortsetzen?
1: Die, die, die zu 0 äh, sieg 1-0, der dritte 1-0-Sieg in dem Heimspiel? Trainer? Achso, so, auch wieder
0: 6-0? Ist da auch glatt äh, eine wie? Ich bin ja? gespannt, ob der Herr Breitenreiter noch Trainer ist. Ach so, so meinst du, ach so, ja, ja. Wenn der, wenn der FTA gegen Hoffenheim spielt. Ja, das müssen wir alle hoffen. Wenn er dann gegen den FTA verliert, dann glaube ich, ja. dann ist er nicht mehr Trainer, nicht mehr mhm. lang. Und dann hat der FDA wieder mal einen
1: ein Trainer gekillt ja. oder einen sagen wir, einen für Bewegung auf dem Jobmarkt gesorgt. So muss man es eigentlich sagen. So. Äh, deswegen, Alexander Rosen äh, ist ja Augsburger. Mhm. Bitte noch festhalten an André Breitenreiter. Bitte noch festhalten. Also, Wenn er diesen
0: Podcast <lacht> hört, oder?
1: <lacht> Den hört er <ja> ganz <lacht> bestimmt. Ja. Appelliere ich jetzt an Alexander Rosen. <lacht> genau, Alex Rosen, bitte an André Breitenreiter festhalten. Okay, ja. ja. Genau. Ja, das wäre es. Ähm, Freitagabend. FCA-Time, Freitag ist Freitag sozusagen. Was sind wir euch nur schuldig? Äh, Ein Zwischenstand zur Mission Gelb. Ja, also für alle, die es nicht wissen, der FCA Augsburg schickt sich an, Historisches zu schaffen. Äh, die meisten gelben Karten in einer Saison sind möglich. Den Rekord hält bislang Energie Cottbus in der Saison 2001, 2002 mit 99 gelben Karten. Folglich müsste man 100 gelbe Karten oder mehr schaffen. Im Schnitt sind es übrigens drei pro Spiel und aktuell liegt der FC Augsburg damit absolut im Soll. 55 gelbe Karten, genauso viel wie Energie Korpus zum selben Zeitpunkt dieser Saison, 2001, 2002. Und auch am Freitag gab es wieder drei gelbe Karten. Wir haben es uns vor dem Podcast mal angeschaut. Die sind eigentlich okay. Ein Foul von Arne Meyer war dabei. Das passiert, wenn man Körperbeton spielt. Und zwei taktische Fouls, wo ich sage, die, ja, die laufen ja teilweise unter Cleverness. Da wird keinem getan, aber du unterbindest. Das war ja zweimal da der Fall einen Angriffs, Eine Angriffsmöglichkeit des Gegners. So. Englisch und einmal Belgien Genau, richtig. Da kommen wir mit klar. Ja. Das heißt, auch Mission Gelb läuft. Wunderbar. Das Einzige, was noch interessant ist, das ist auch ein Blickwert in der Rückrunde, die Zweikampfquote des FC Augsburg. Also der FC Augsburg hat, das haben wir nach der Rückhinrunde oder nach den 15 Spielen des Jahres 2022, so muss man es eigentlich sagen, thematisiert, hatte der FCA die äh, damals schlechteste Zweikampfquote der Bundesliga. Und das ist immer noch der Fall. Aber mit äh, Tendenz, Tendenz, steigen, oder? Tendenz leicht steigen. Also gegen BVB war es 49% gewonnen, Gladbach mhm. 38% gewonnen, wo man dann auch sagen muss, das Spiel in dem Sinn hat jetzt ein anderes Bild gezeigt. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob da Gladbach-Feldüberlegen gewesen wäre oder Zweikampf überlegen, aber war wohl so. Dann Freiburg genau 50 Prozent und gegen Leverkusen 52 Prozent gewonnen. Zwei Kämpfe macht in der Summe dann halt aber auch äh, den 18. von 18 Plätzen 46,8 die Frage ist natürlich, was sagt es aus? Also Welche Art von Zweikämpfen? Was, sagt's, was sagt was aus? Genau, sagt
0: das aus? <lacht> denn die Statistiken, wer ist noch ganz unten?
1: Äh, Schalke natürlich, ist klar. Aber dann kommen auf Platz 16 Union und auf 15 Eintracht Frankfurt, die der derzeit, Zitat, FCA-Präsident, heißeste Scheiß der Bundesliga sind. <lacht> ja, das sagt nur bedingt was aus. Das ist so. Ja. Also du musst halt die richtigen Zweikämpfe gewinnen. Ja, mhm. ja. Also, vielleicht liegt das unter anderem. Ja, man weiß es nicht. Es ist halt so, vom naiven Dafürhalten meiner Seite her äh, ja eigentlich eher gut, wenn du sagst, du spielst einen körperbetonten Fußball und willst viele Zweikämpfe führen. Dann <lacht> ist es halt auch gut, viele Zweikämpfe zu gewinnen.
0: Aber. Naja, ja. ich vorhin gesagt, das ist wichtig, die entscheidenden Zweikämpfe zu das geben, ist so. Ja.
1: Das ist so. Ja, wie gesagt, die nächsten Spiele werden Knuckle Crunch-Time-technisch ganz wichtig. Mainz, Hoffenheim, Hertha. Das wird wichtig. Und vor allem, aber es ist ja ein sicheres Sieg dabei, was Freitagabend Hoffenheim ist. Ja. Ja, sonst sind wir durch oder haben wir alles? Ich glaube, es reicht auch. Es reicht. <lacht> es reicht auch. Okay, ja dann in dem Sinn, vielen Dank, vielen Dank an alle, die es die es bis hierhin geschafft haben. Bleibt noch eine Minute länger dran, dann könnt ihr ganz das Ganze als, als einen Haken hintersetzen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren. Danke. Okay. Genau, den Podcast gibt es überall, da wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage augsburgerallgemeine.de und wir hören uns nach dem nächsten Wochenende wieder, dann hoffentlich mit einem Sieg in Mainz. Vielen Dank dir, Robby. Ich sage danke. Und alles Gute in der Woche. Wir hören uns. Ciao. Ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.